0: Situácia na Slovensku aj v Európskej únii je v posledných týždňoch či mesiacoch pomerne dramatická. Budeme sa o nej rozprávať s pánom Vladimírom Bilčíkom, europoslancom a expertom na zahraničnú politiku. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý
1: deň, za, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Bilčík, začneme aj Slovenskom, Slovensko. je vždy téma, ktorá zaujíma ľudí najviac. Ako hodnotíte zmeny, ktoré tu prebehli za posledných, v posledných dvoch troch týždňoch?
1: No ja vítam, že situácia na Slovensku sa upokojila. A dúfam, že zostane taká pokojnejšia nielen v najbližších dňoch, týždňoch, ale aj mesiacoch, lebo to je to, čo naozaj tá krajina potrebuje v politike. Tá politika za ostatný rok bola extrémne živá. To je asi také veľmi slušné slovo. Niekedy zbytočne Cirkusanská. A zvlášť v tej kríze, ktorú zažívame všetci v období pandémie, je veľmi dôležité, aby tá politika pôsobila na ľudí pokojnejšie a aby prinášala riešenia. A to je to, čo ja očakávam od snarodovej vlády. Tá vláda v podstate zostáva viac menej tá istá, zmenili sa. Podstatné mena na podstatných stoličkách a, a dúfam, že to bude znamenáť aj podstatnú zmenu uh, v štýle vládnutia. Ja poviem otvorene, uh, ja som dnes v opozícii, uh, v mimoparlamentnej, sedem v Európskom parlamente, ale želám si, aby tá vláda uspela všade tam, kde úspieť uh, musí, môže. Uh, a to sa týka tých podstatných referiem, uh, s ktorými išla uh, uh, do... Um, to je politická rejny po voľbách a bude v nich pokračovať reformy v oblasti právneho štátu, spravodlivosti, reformy v oblasti fungovania verejných služieb, vzdelávanie zdravotníctvo. A máme pred sebou obrovskú príležitosť v podobe fondu obnovy, ktorý nesmieme premrhať, musíme ho čo najúčelnejšie najlepšie využiť. Takže tá vláda má pred sebou naozaj, by som povedal, že z hľadiska tých príležitostí, ktoré sa ponúkajú, aj stavu krajiny, ktoré je v niečom, je to porovnateľné s tým, čo sme tu zažívali pred možno dvoma desaťročiami, kedy sme mali skutočne reformné vlády alebo reformnú vládu a niečo podobného očakávam od tej súčasnej
0: do, proste tom, toho poberne veľa, o tom, že, čo by sa malo diať, ale otázka je, či skutočne bude tá politická vôľa, aby sa to dialo. Stále sú obavy, že Igor Matovič možno bude zasahovať do riadenia štátu cez nového premiéra. Myslíte, že sú opodstatnené? Uh,
1: dajme tej vláde šancu. Uh, premiér potrebuje svoju šancu, uh, premiér Heger. A myslím si, že... Bude veľmi dôležité, s čím tá vláda príde vlastne poslancov, aký tón na stoli, na čo bude klásť dôraz. Predpokladám, že tam nebudú nejaké zásadné novinky, ale je dôležité, aby uh, každý si zastal svoju pozíciu a Igor Matovič už nie je premiérom. A, a to je asi tá najzásadnejšia zmena. A premiérom je niekto iný. A je dôležité, aby uh, nový premiér ukázal premiérsky ťah na bránu. Čiže nemyslím si, že toto je dnes o Igorovi Matovičovi, toto je dnes o Eduardovi Hegerovi.
0: A nebojte sa toho, že nový minister financí bude riešiť veci, ktoré nie sú úplne v súlade s tým, ako by to možno malo vyzerať. Vieme, ako dopadol plán obnovy, aspoň jeho príprava, neboli optimálne. Nebola to premiérska téma, ako by mala, vieme, ako dopadlo zdravotníctvo a tak ďalej. Myslíte si, že je to človek na správnom mieste?
1: Je to vec o politické dohody. Ľudia rozdali karty vo voľbách a takýmto spôsobom sa dohodla riešenie vládnej krízy. Tie dohody a riešenia často nie sú ideálne. A ja si viem predstaviť z ľudí na to ministerstvo financí, ktoré si myslím, že by mali lepší politický potenciál. Je to ministerstvo na druhej strane, je to ministerstvo, ktoré historicky na Slovensku je ministerstvom, ktoré je najkompetentnejšie, má tam veľmi silný tím ľudí dlhodobo, ktorí naozaj nielen sa venujú tým verejným financiám, ale aj ďalším suficiaciem otázkam, ktoré majú presah na, na ostatné rezorty, aj povedzme na tvorbu európskej politiky v mnohých oblastiach. A pokiaľ nový minister financií Igor Matovič, nechá to ministerstvo pracovať a, a, odborne, kompetentne, a tak si myslím, že to ministerstvo financií môže podávať výkon, ktorý uh, bude Slovensku pomáhať. Uh, opäť je to uh, tá otázka, že nakoľko sa Igor Matovič žije a akým spôsobom s tou funkciou ministra financí. Ja verím, že uh, to najlepšie, čo môže urobiť nelen pre ministerstvo financií a pre túto krajinu je, aby uh, nechala na tom ministerstve čo najväčší priestor ľuďom, ktorí uh, myslím si, že uh, vedia robiť svoju robotu. Sú ľudia na správnom mieste a, a môžu byť ťahunmi toho ministerstva v tej prakticky každej na robote
0: budeme veriť, že to dokáže. Poďme však k vám, vašej politickej, možno aj minulosti, pretože spolu s Progresívnym Slovenskom ste boli v koalícii zo stranou spolu, ktorú predstavujete vy. A možno by ste boli aj v súčasnej vláde, aj v parlamente. A keby ste boli, podporili by ste tie krohy, ktoré sa udiali v poslednej dobe, ako hlasovali by ste za? Aký je váš postoj, druhá otázočka, aký je váš postoj vzhľadom k možnému referendu?
1: A, no, my sme neostúpili do parlamentu, a to je asi taká najzasadnejšia odpovedná na vaše otázky. To znamená, my dnes nerozhodujeme o parlamentnej politike, lebo žiaľ nemáme zástupcov v parlamente. Koalícia Progresívneho Slovenska a spolu občianská demokracia skončila parlamentnými voľbami, ktoré boli neúspešné z nášho pohľadu. Máme dvoch europoslancov v strane spolu, máme ľudí v komunálnej politike, primátorku Prievidze, máme množstvo komunálnych poslankyň poslancov. A, a tým pádom dnes nerozhodujeme o tom, čo sa deje v parlamente. Takže sú to veľmi hypotetické otázky. Ale ja som povedal už na začiatku, že Slovensko potrebovalo zmenu po období smeráckých vlád a, a ja som uvítal aj podporil vznik novej vlády a hlavne ten reformný program, ktorý sa tam naštartoval. A mám veľmi dobrú priamu spoluprácu s viacerými členmi tejto vlády, či už sa to týka ministerky spravodlivosti alebo ministra zahraničných vecí a záležitosti, kde Ja sa nepozerám na stranické trička, ale pozerám sa na to, čo vieme povedzme spoločne spraviť aj v tých európskych inštitúciách, aj tu doma na Slovensku v prospech ľudí tu u nás doma. A v tom dúfam, že bude tá vláda pokračovať. Čiže pre mňa dnes tá alternatíva, ktorá je v opozícii v našom parlamente, nie je alternatívou, ktorá je zmysluplná pre Slovensko. Na jednej strane tam máte fašistov, na druhej strane tam máte smerákov, či už bývalých alebo súčasných. A to, na čom chceme pracovať spolu, je snaha prispieť k zmysluplnej a hlavne k reálnej alternatíve voči súčasnej opozícii a aj voči súčasnej vláde všade tam, kde tá vláda nebude náplňať očakávania ľudí. Chceme byť takouto hlasnou odbornou uh, opozíciou, ktorá bude prinášať riešenia. My sme sa o to pokúšali už aj v tých ostatných mesiacoch počas pandémie, kedy sme iniciovali množstvo rôznych aktivít a kampaní uh, v prospech ľudí na Slovensku, či už z hľadiska pravidelných debát, ktoré máme s vedcami, s vedeckou komunitou o tom, čo všetko prináša COVID a ako s ním vieme existovať. Uh, ale aj také drobnosti, ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité, kde vidíme, že ten štát uh, nefunguje tak, ako by mal keď sa zaviedli tieto respirátory ako povinnosť vo vnútorných priestoroch, tak sme zorganizovali vám peknú zbierku práve respirátorov pre učiteľky, učiteľov v maďarských školách. Takže to sú také aktivity, ktorými sa snažíme naozaj pripomínať ľuďom, že tá politika je tu hlavne pre nich. A o to sa budeme snažiť aj z tej mimo parlamentnej pozície v tom najbližšom čase, lebo zdá sa, že tie politické, hrádky, ktoré tu boli a otvárali priestor, rôznym špekuláciám o tom, či budú alebo nebudú predčasné voľby, sa skončili na teraz. Tie karty sú nánoho rozdané a myslím si, že šanca, že táto vláda vydrží do tých najbližších pravidelných volieb po celé 3 roky je vyššia ako kedykoľvek doteraz. A moja odpoved na vašu otázku, čo s tým referendom, my sme jasne povedali, že referendum nepodporíme, nepodporujeme to, nevidíme v tom zmysel, a je to politická exhibícia smerákov a, a, a myslím si, že táto krajina dnes potrebuje odpovede a potrebuje odpovede od vlády. Čiže ja naozaj držím tej vláde palce, ale všade tam, kde bude zlyhávať, som pripravený kritizovať.
0: Do Európálneho parlamentu sa dostali, ste povedali, viacero šikovných ľudí, aj z prvozmienou Slovenska. Čo s budúcnosťou takýchto ľudí a vôbec aj vašej strany, pretože stále sa pohybujete pod hranicou zvoliteľnosti, plánujete nejakú väčšiu koalíciu, plánujete nejakú stať sa tou relevantnou s nejakými konkrétnymi krokmi?
1: No ja sa veľmi teším, že tie voľby na Európskeho parlamentu sa podarili tak, ako sa podarili, ja len pripomeniem, že vlastne naša koalícia PS spolu bola to prvo politickou silou, ktorá po zhruba 13 rokov priniesla prvú smeru v smeru uh, slovenskej politike uh, v tých európskych voľbách v máji 2019. A naozaj aj vďaka tomu výsledku, aj vďaka takéto generačné obmene v Eroparlamente uh, máme podľa mňa zo Slovenska dnes veľmi silnú zostavu ľudí v tej politike v Eroparlamente. A myslím, že to cítiť aj doma konečne ten Eroparlament naozaj je priestor, odkiaľ sa dajú uh, meniť veci aj tu. Uh, Zvlášť počas tejto krízy, keď máme diskusiu o rôznych témach, ako je plán obnový, a ako sú zelené COVID-pasy digitálne, ktoré by nám mali konečne umožniť normálnejšie cestovať ideálne už toto leto, tak jednoducho vidíme ten priamy presah tej slovenskej a európskej politiky. A je veľmi dôležité, aby... Aj v takýchto inštitúciách bola silná zostáva ľudí. Čiže ja mám uh, veľmi dobrú spoluprácu s kolegyňami, s kolegami, ktorí sa tam dostali, s väčšinou z nich, s minimkou fašistov, uh, čo uh, uh, jednoducho je kapitola sama o sebe a tam tá komunikácia je prirodzene nulová. Uh, a samozrejme najbližšie mám uh, k tým, ktorí sú uh, uh, v mojej frakcii, ale aj kolegiovia z Progresívneho Slovenska, čo bude s nami? No myslím si, že ten politický priestor na Slovensku dnes z hľadiska opozície je vyprázdnený. Je vypráznený, pretože my máme v parlamente dnes fašistov a smerákov a táto vláda bude robiť chyby, každá vláda robí chyby a bude potrebovať silnú, kompetentnú, odbornú, ale aj politicky podkutú opozíciu. Čiže... Ja chcem v politike pokračovať ďalej. Samozrejme, primárne sústrem na pôsobenie v Európskom parlamente. Ale verím, že je tu priestor aj pre politiku spolu. Pretože my sme nerezignovali na politiku. Máme nové vedenie na čele s Jurajom Hipšom, ktorý vlastne bol zvolený. A hovoríme o tom, že Slovensko, ak má byť úspešné, musí byť moderné, musí byť európske. Musí byť aj zelenšie, ako je dnes. A toto je politika, na ktorej chceme stavať a ktorou chceme oslovať ľudí a ja k tomu chcem samozrejme prispieť. Na konci toho úsilia, áno, myslím si, že bude musieť byť nejaký priestor pre spájanie síl, pre spoluprácu a pre reálnu zmysluplnú alternatívu, ktorá to Slovensko môže posnúť ešte ďalej. Žiaľ, toto je niečo, čo sa nám nepodarilo pred tými parlamentnými voľbami a preto dopadli tak, ako dopadli. To znamená, do toho parlamentu sa dostali skôr viacere antisystémové síly, tradičné politické strany, Takže podľa mňa je teraz aj na nás, aby sme ukázali, že e, zmysluplné fungujúce politické strany, ktoré majú členskú základňu, majú program, e, majú odbornosť, e, majú svoj priestor v slovenskej politike, myslím si, že áno, bude to beh na trať, dlhú trať a, a ťažký beh, ale v konečnom dôsledku verím, že zostaneme aktívni a, a budeme schopní osloviť voličov v tých ďalších voľbách.
0: Ja však vnímam reálie slovenskej politiky trošku ináč, ako keby... To gro Slovenska e, bolo také dosť lokálne oproti tým celoevropským nejakým tendenciám, že Európsky parlament sledovanie toho, čo sa deje v Európe a tak ďalej. Ľudia sa zamerávajú skôr na vlastný život, vlastné problémy a tie sú väčšinou pomerne jednoduché a triviálne. Takže ta, tam existuje nejaký taký rozdiel medzi takovým vyšším politikou, to môžem povedať, a tou lokálnou politikou. A ako to vnímať? Chcete, akým spôsobom chcete vlastne osloviť týchto ľudí, ktorí bežne možno žijú mimo Bratislavy a majú trošku iný pohľad na svet?
1: Ja si myslím, že tie problémy, ktoré sa nahromadili na Slovensku za posledných 12 rokov v oblasti vzdelávania zdravotníctva, vidíme to teraz pri očkovaní, nefungujú nám na základné, základné veci ako digitalizácia toho systému, nejaký poradovník, ktorý bol spravodlivý. Vzdelávanie je veľkým problémom na Slovensku dlhodobo. Neinvestovalo sa do neho systematicky. Veda, vidíme tu hodnotu tej vedy momentálne, lebo nám prinaša odpoveď aj na túto pandémiu, ale u nás je dlhodobo podvýživená. Čiže je tu čo meniť z hľadiska fungovania tých verejných politík, ktoré by aj tým ľuďom mimo Bratislavy, hoci na Slovensku mali dať pocit kvalitnejšieho života. Každý chce, aby jeho deti chodili do dobrých škôl. Uh, tam nie je rozdiel medzi niekým, kto býva v Bratislavu, vo Svidníku. Jednoducho, každý to chce Každý chce mať dobrého doktora, uh, ktorý, keď k nemu prídete, tak uh, vás osloví, predstaví sa, uh, je v vlúdny, milý, uh, a nevrlý. Uh, každý chce mať dobrého zubára, uh, Proste toto sú veci, ktoré podľa mňa sú uh, úplne prirodzené a, a nie sme tam. Uh, to znamená, tak krajina dnes má šancu aj cez ten fond obnovy, ktorý schválujeme v tom Európskom parlamente. Čiže my tie témy riešime každodenne, pretože o nich rozhodujeme aj v tej Európskej politike a snažíme sa, aby sa pretavili do potom konkrétnych riešení pre tých ľudí všade na Slovensku. Tak priniesne riešenia, aby, aby tí ľudia mali pocit, že tá politika im niečo dáva. Čo im dala za posledný rok? Za posledný rok vycicala z nás všetkých hrozne veľa energie, lebo sme tu mali Eldorado tlačoviek a do rýchlych, náhlých riešení, ktoré niekto mal pocit, že prinesú spásu pre Slovensko a Slovákov a Slovenky, ale nič také sa neudialo. Viete, už mesiac tu máme Sputnik nie v nejakých skladoch a, a, a teraz zistujeme, že možno to ani Sputnik nie je. To znamená, že e, e, myslím si, že e, vieme oslovovať ľudí a aj odpovediami, na to, čo potrebujú mimo Bratislavy. A myslím si, že vieme tomu dať aj správnu emóciu. Akože nie je všetko v politike a vidíme to aj dnes, čo je úspešné, musí byť založené na silnom výkriku v krásnej fotke a nejakom šťavnatom slogane. Nemyslím si, že toto je to, čo tú politiku posúva. Keď sa ja pozerám na to, akým spôsobom je politika úspešná v krajinách na západ od nás, okolo nás, tak... Myslím si, že je to práve tá politika, ktorá stojí na premyslených riešeniach. A áno, aj schopnosti ich komunikovať, tu musíme nájsť, a aj tej zdravé emócii. Ale my sme to priniesli napríklad v európskych voľbách. My sme nemali bombastické slogany a bombastické riešenia, ale myslím si, že sme priniesli takúto správnu emóciu, že chceme mať to európske Slovensko. A to európske Slovensko znamená presne tie dobré školy, tie dobré nemocnice, ale aj zdravé životné prostredie. Keď idem do lesa, tak vidím les a nie stromy, ktoré sú poválané.
0: Poďme k, t- k tomu spodniku. Povedali ste teda zaujímavú výšlenku o tom, že možno to teda aj nemusí byť To teda je niečo, niečo, čo v podstate prezentoval Šukov. E- Máme tu ale k- veľkú kritiku Európskej únie z pohľadu očkovania, že o- f- f- tuším, že v Európe 14% populácie prvodávkov proti 47% veľkej Británii. E- tu je veľká kritika. Je opravdená podľa vás alebo nie?
1: Myslím si, že... A- tá kritika v niečom oprávnená je, ale nie je namierená takto koncentrovanie smerom na Brusel. Pretože tie rozhodnutia, ktoré sa diali o spôsobe, ako my sme sa rozhodli investovať spoločné peniaze do vývoja vakcín, do ich obstarávania, to bolo spoločným rozhodnutím členských štátom Európskej komisie. Pri tých vyjednávaniach o tých zmluvách, ktoré sa podpisovali, s Pfizerom, s AstraZeneca a s ďalšími, ktoré zahrňali aj nejaké záväzky voči dodávkam. Tam sedeli zástupcovia členských štátov. Tých istých členských štátov, ktoré dnes často ukazuje prstom na Brusel, že počúvate, ale vy ste tam nespravili niečo, čo ste spraviť mali. Čiže ak tu bolo nejaké zlyhanie, tak to zlíhanie je kolektívne a potrebujeme sa na ňo pozrieť bližšie, že čo sme mohli spraviť inak a lepšie. Ja som stále presvedčený, že vzhľadom na to, že máme Úniu, kde je 27 členských štátov a vzhľadom na to, aké mále je Slovensko, a aké obmedzené máme kapacity riešiť akékoľvek problémy, tak pre nás ten spoločný európsky nákup, obstarávanie vakcín bolo spásou. My, keby sme si tie vakcíny mali obstarávať sami, tak dnes možno prichádzajú prvé dávky. My už nie sme v situácii, kedy máme prvý milión ľudí, ktorí majú za sebou aspoň jednu dávku uh, očkovania. To je uh, naozaj významné číslo z hľadiska celkovej populácie a uh, uh, očakávame v najbližších týždňoch 100 tisíce ďalších vakcín. Aj vďaka solidárnemu mechanizmu, ktorý bol schopný napraviť... Uh, chyby zo strany Ministerstva zdravotníctva z minulosti, vďaka ktorému dostaneme do leta takmer 700 tisíc dodatočných dávok, s ktorými sme nepočítali, dávok overených, schválených vakcín Európskou liekovou agentúrou. Takže tá rýchlosť toho očkovania naozaj si myslím, že sa zintenzívni v najbližších mesiacoch. A ja som vždy hovoril, že toto nie sú preteky. Pretože na konci dňa, áno, Briti sú ďalej, Izrael ďalej, Spojené štáty sú ďalej, Čile je ďalej, ale v zásade hneď za tým máte Európu. Čiže my nie sme niekde na chvoste, my sme naozaj v nejakom závese, ale na konci dňa toho covidu sa nezbavím, pokiaľ všetci nebudeme dostatočne ďaleko. A dnes sme v nejaké 15-20 minúte toho futbalového zápasu, ale v tej 90 bude kľúčové, aby sme naozaj tam v tom finiši poťahali všetci, lebo ak teraz myslím, že všetci, myslím nielen teda tu v Európe, ale aj za hranicami Európy. Európa totiž spravila jednu vec, čo nespravili ani Američania, nespravili to ani Briti a preto sú ďalej. A my sme sa rozhodli paralelne s tým, že dodávame vakcíny členským štátom, aj časť tých vakcín vyvážať. A myslím si, že to je nielen gesto, ale je to v našom záujme. My dnes potrebujeme zaočkovať ľudí na Západnom Balkáne, potrebujeme zaočkovať ľudí na Ukrajine, potrebujeme zaočkovať ľudí v Afrike, potrebujeme zaočkovať ľudí v postsovieckom priestore na to, aby sme sa zbavili tej pandémie. A to znamená, že podľa mňa Európa zvolila cestu, ktorá je veľmi európska, a je veľmi preziráva z toho dlhodobého hľadiska, a, a, a ani tá Británia nebuď bezpečná v momente, keď tam bude 60-70% ľudí zaočkovaných, pretože ten pohyb medzi Britániou a Európou sa nezastal. Proste ten pohyb je tam stále. Stále lietajú lietadla medzi, medzi kontinentom a, a Britániou. To znamená, potrebujem zaočkovať tých, tých, ľudí, tých ľudí všade. Ja rozumiem, že ľudia sú netrpezliví. Rozumiem, že každý by chcel mať tú vakcínu už zajtra, inak to je veľký posun od toho, kde sme boli pred pol rokom. Tá podpora sa zvýšila, všetci zrazu vidia, že áno, toto je nádej, toto je odpoveď, to je dobré. Ale ja som povedal, že si počkám, kedy príde nám nerad. Jednoducho tiež sa nikam nepredvíham, čakám trpezlivo na tú vakcínu, kedy sa dostanem narad podľa svojho zdravotného stavu a veku. A verím, že to bude už v najbližších mesiacoch. Podľa mňa to, čo bude dôležité, je, aby sme dali nádej. Každému, kto sa chce zaočkovať, že do toho leta bude mať reálnu nádej, že bude vedieť, kedy sa dostane na rad a že bude vedieť, že tých vakcín tu bude dostatok. A myslím si, že to je niečo, čo veľmi zabezpečiť bez ohľadu na to, či tu prišiel nejaký sputnik alebo nie, pretože zdá sa, že tých vakcín naozaj bude dostatok na to, aby sme to robili.
0: A potom tu máme krajiny, ako je Maďarsko, ktoré očkovali sputnikom, očkovali čínskymi vakcínami a teraz môžu otvárať ekonomiku. Nemyslíte si, že by to mali spraviť aj my, zaočkovať Sputnikom, eh, možno, možno dotlačiť Šulko, aby ho schválil a tým pádom možno sa o takú že rozhoduje rozhodnúť aj, aj minister zdravotníctva a presadiť očkovanie Sputnikom a tým pádom môžeme možno aj my ekonomiku skôr? Nebolo by to lepšie?
1: No ja mám obrovské pochybnosti o tom, čo sa deje napríklad v Maďarsku alebo aj v iných krajinách, ktoré hovoria o tom, že je otvárať ekonomiku, pretože tie čísla, ktoré ja vidím eh, v súvislosti s množstvom rastúcich prípadov, COVID-u v Maňarsku, ale aj počtu hospitalizovaných e, hovoria všetko ostatné, len je to, že tam by bol nejaký priestor na zásadné otváranie ekonomiky. Možno to otvoria na týždeň, na dva, ale potom zistia, že majú veľký problém, lebo všade okolo nás mimochodom dnes stúpa počet prípadov. Ide tretia vlna toho covid Ten COVID zatiaľ nezmizol nikde. Ani tam, kde bola tá zaočkovanosť naozaj omrovská. Stále sú tam prípady, taký Izrael je priestor, kde áno, je väčšia sloboda, ale stále sú tam obmedzenia na zhromažďovanie ľudí, stále sú tam obmedzenia súvisiace s respirátormi alebo s rúškami. S týmto sa budeme musieť naučiť žiť, čiže ja dnes nevidím, že by práve tieto vakcíny, ktoré prešli z mimo toho priestoru, boli nejakým spôsobom zásadnou odpovedou na schopnosť akýkoľvek krajiny otvoriť rýchlejšie ekonomiku. Toto proste tie reálne dáta a čísla tam nie sú. A ja si veľmi vážim zdravia a život každého. Žijeme v spoločnom európskom priestore. EMA, Európska lieková agentúra, je agentúra, ktorá má naozaj tie najprísnejšie a najlepšie schopnosti posúdiť akúkoľvek žiadosť o akýkoľvek liek, vrátane vakcín. A vzhľadom na tú burku, ktorú sme tu mali za posledný rok ohľadom toho, či očkovať vôbec, či očkovanie je bezpečné, my sme si robili v strane spolu prieskum minulú jeseň, a bolo to aj všade v médiách, a sme zistili, že viac ako 30 učiteľov druhostopňa základných škôl bolo presvedčené o to, že očkovanie je vlastne cesta k čipovaniu ľudí. To znamená, tých hoaxov tu bolo obrovské množstvo. V tomto kontexte ja sa spolieham na tie najvyššie a najlepšie autority a pre mňa EMA takou autoritou je. To znamená, ja som od začiatku povedal, že dovoz sputnika bola chyba. A dnes tu máme sputnik, ktorý nikto nepoužíva. Netušíme, čo s ním budeme robiť. A jediný dôsledok sputniku je, že s ním, spolu s ním prišla aj... Ruská hybridná hrozba, ktorá vlastne rozvratila ešte viac vieru ľudí v nejaké riešenie vo k pandémii, rozdelila Slovákov a viedla k pádu hlády, to znamená k kríze samotných demokratických inštitúcií. V tomto Rusko podľa mňa je veľmi úspešné, vie veľmi dobre ako hrať tieto hry, nerobí to prvýkrát a nielen na Slovensku. A je v tomto veľmi aktívny na Západnom Balkáne, ktorému ja sa venujem ako poslanec, a veľmi aktívne ako spravodajca pre Srbsko, šéf delegácie pre Čiernu horu. A, a myslím si, že mali by sme byť veľmi ostražití pri snahe zachraňovať ľudí, aby sme využívali všetky dostupné overené prostriedky, a, ale namierené... Čisto na záchranu zdravia životov ľudí. To znamená, bez toho, aby s nimi išiel nejaký nebezpečný nános geopolitických dôsledkov. Žiaľ, to je to, čo ja pozorujem dnes aj v Maďarsku. A, a, a myslím si, že je dobré, že Slovensko sa rozhoduje na základe um, posúdenia európskej inštitúcii.
0: Keď hovoríme o Maďarsku, poďme k tým veľkým zmenám, ktoré sa udeli na európskej scéne. Tam Maďarsko... Uh, uh, Maďarská strana Viktora Orbána odišla z ľudovej, ľudovej strany, ktoré ste v podstate aj vy členom. Ako to hodnotíte?
1: Ja uh, som to hodnotil ako veľký výdych. Uh, ja už keď som vstúpil vlastne na pôdor Európskoho parlamentu a uh, dlhodobo som pracoval uh, na tom, aby sa spoluobčianská demokracia stala členskou stranou Európskej ľudovej strany, podarilo sa nám to krátko po európskych voľbách na SN 2019. Tak od začiatku som veľmi otvorene avizoval, že s Fidesom máme veľký problém. Myslím, že veľmi pekne to zhrnul Donald Tusk, šéf Európskej ľudovej strany, ktorý povedal, že keď Fides ten nápokon vystúpil z Európskej ľudovej strany, že Fides vlastne už dávno prestal v tej strane existovať ako reálna stredoprava kresťansko-demokratická sila. Dávno stratil tie hodnoty, ku ktorým sa my všetci ostatní hlásime v tej praktickej politike. Takže myslím si, že je to niečo, čo tú rodinu stredopravých politických strán a stredopravých politických síl v Európe môže len posilniť. Pretože Fidesz nás rozdeľoval, neustále oslaboval a využíval, doslova zneužíval a myslím si, že to, že Fidesz je mimo tejto rodiny, je dobrou správou pre stredopravú politickú scénu v Európe, stredopravú politickú scénu aj na Slovensku. A zároveň si myslím, že to znamená aj oveľa menšie a slabšie slovo Viktora Orbána a jeho strany v európskej politike. Bez tých politických európskych rodín, bez tých väzieb na tie politické rodiny, sa veľmi ťažko presadzuje vplyv a presadzuje rozhodnutia v európskej politike. To je niečo, čo je veľmi dôležité. Preto je dôležité, aby aj slovenské politické strany boli štandardnými stranami a aby mali svoje miesto a pevné väzby na tie európske politické rodiny.
0: Ale predsa len v podstate jeho stav pokračuje ďalej, snaží sa založiť nejaký blog, ktorý bude asi trošku odlišný od tých existujúcich momentálne. Myslíte, že bude v tom úspešný?
1: Uvidíme. Radikálna pravica vždy mala problém sa zjednotiť. Radikálna pravica v Európe je často a hlasne proti niekom alebo niečomu, má väčší problém spolupracovať, pretože... Um, tam uh, tých spoločných styčných bodov, okrem toho, že sú proti niečomu, je často málo alebo menej. Uh, takže uvidíme. Uh, prebehlo prvé stretnutie Orbána, uh, polského premiéra moravického a, uh, a talianského politika Salviniho v Budapešti, neviedlo k žiadnym konkrétnym zámerom. Uh, ak sa niečo podarí, tak si nemyslím, že to bude v dohľadnej dobe, je to skôr behom na dlhšiu trať A je tam veľa protichodných zájmov, keď sa pozrieme aj na tú polskú scénu. PiS je veľkým problémom v polskej politike, z hľadiska svojich praktík a snah ovládnuť či už spravodlivosť, alebo mediálny priestor v krajine. Ale zároveň je to strana, ktorá je dlhodobo veľmi skeptická voči Moskve. Naopak Orbán má dlhodobo veľmi pozitívny vzťah k Moskve. Takže to je už niečo, kde ja vidím veľký problém z hľadiska hlbších väzieb medzi Urbánom a práve polským písom. Čiže myslím si, že tá snaha skôr nebude úspešná, ako bola úspešná a dúfam aj v to. Verím, že odchodom Fidesu z Európskej ľudovej strany sme videli začiatok konca urbanizmu v Európe.
0: Poďme ešte na poslednú tému a tu je Európsky fond obnovy a odolnosti. Ako vnímate v pocitném projekt, ktorý bol Európskej únie a čo sa s ním môže stať ďalej?
1: No, uh, pokiaľ viem, ešte je snaha nejakým spôsobom uh, ten projekt sfinalizovať. Momentálne uh, prebiehalo kolo uh, verejných pripomienok a tým, že nástupuje nová vláda, je prírodzené, že asi bude chcieť uh, mať... Uh, nejaký vlastný štempel od toho nového vedenia a hlavne premiér Heger, ktorý to mal na starosti a ministerstvo financií, predpokladá, že bude lídrom tohto celého procesu. Máme ešte trochu času, kým to musíme poslať do Bruselu, konec apríla je ten termín. Takže predpokladá, že ten finálny produkt sa ešte nejakým spôsobom bude upravovať je veľmi dôležité, aby sme nielen mali jasno a jasnú politickú dohodu v tých prioritách. To znamená, do čoho chceme investovať. Tam tie priority sú už dané aj to dohodou celoeurópskou, ktorú sme schválili v Európskom parlamente. A to znamená, tie priority musia byť zelené. Potrebujeme investovať do a, zelenej aj ekonomiky, a aj ochrany životného prostredia. Aj podľa mňa, čo je veľmi citlivá téma na Slovensku, ochrany biodiverzity a ochrany lesov, životného prostredia, prírody. Potrebujeme investovať do zmyslu zmysluplných verejných služieb, zdravotníctva a vzdelávanie by mali patriť medzi takéto verejné služby. A ja si myslím, že potrebuje investovať aj do oblasti spravodlivosti, funkčnej spravodlivosti. Napríklad už len cez zmyslu digitalizáciu verejme, sa to konečne podarí. Čiže nemyslím si, že by sme úplne nevedeli, že, že do čo investovať a čo robiť. Veľmi dôležité bude, aby sme to boli schopní urobiť relatívne rýchlo, relatívne efektívne, pretože ten fón obnovy môžeme čerpať len vo vymedzenom časovom prístore. Pokiaľ tie peniaze nebudeme schopní vyčerpať, budú tam ďalší, ktorí po nich takto siahnu a budú schopní čerpať aspoň čas toho pre nás alokovaného objemu a bola by to veľká škoda pre Slovensko. Slovensko tu má obrovskú príležitosť opäť sa postaviť na nohy 20 rokov potom, ako sme tu budovali automobilový priemysel, ako sme investovali vôbec do, do priemyslu ako takého, máme veľkú šancu transformovať. Lebo tá budúcnosť Slovenska, pokiaľ má byť úspešná, pokiaľ tí ľudia všade na Slovensku sa majú cítiť lepšie, majú mať lepšie služby, tak musí byť aj bohatšia. Uh, ten Slovák uh, sa chce cítiť aj zdravšie, ale musí byť aj bohatší na to, aby si to zdravie vedel užívať. Uh, a to si myslím, že je šanca, ktorú nám dáva ten plán obnovy. Je to obrovské množstvo koncentrovaných peňazí, ktoré ak budú dobre investované, tak vedia nám dať uh, aj uh, hospodárskú bázu s pridanou hodnotou na najbližšie 10 ročie, 15-20 rokov transformovať automobilový priemysel, ale aj pomôcť z kvalitní služby, z ktorých dnes žije väčšina ekonomiky na Slovensku. A toto je podľa mňa, že najväčšia úloha tejto vlády. Jednoducho tá vláda ju musí zvládnuť. Aj z opozície za seba hovorím a z parlamentu Ja som pripravený pomôcť akýmkoľvek spôsobom pri hľadaní tých, tých najlepších riešení. Ale povedzme si úprimne, my sme tu, odkedy sme do v Európskej únie, neboli schopní vyčerpať žiadne Žiadne eurofondy a žiadna vláda, nielen smerácké vlády, ale každá vláda, ktorá tu bola od vstupu do Európskej únie, naplno a úplne zmysluplne. Čiže naozaj toto musí byť pod verejným rovnohľadom. Budeme podrobovať aj ten plán obnovy a jeho realizáciu tomuto rovnohľadu z našej pozície, zo spolu. A, a zároveň budem držať palce vláde, aby čo najviac tých peňazí bola schopná vyčerpať v prospech ľudí na Slovensku. A myslím si, že sa to dá. Vedia to zvládať iné krajiny, aj v našom regióne. si vedme takých poliakov, minulosti boli oveľa schopnejší pri čerpaní eurofondov ako Slovensko. Či skúsme sa pozrieť, ako sa to robilo niekde inde jednoduchšie. A toto nie sú klasické eurofondy, to sú dokonca ešte dostupnejšie peniaze, z hľadiska toho, ako vlastne ich vieme čerpať. Ale musíme ich čerpať na reformy, my nesmieme prejsť. My ich potrebujeme naozaj čerpať preto, aby to Slovensko sa posunulo a bolo zdravšou, bohatšou, modernejšou a zelenšou krajinou z mojho pohľadu. A hlavne európskej show. Máme na to, aby sme sa tam posunuli, aby sme ukázali, že aj v Strednej Európe vieme byť pridanou hodnotou pre ten projekt, nielen problémom, ako to vidíme v ostatných rokoch v Budapešti a vo Maršave.
0: Tolko Vladimír Bilčík, europoslanec za stranu spolu. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.